0: Le bouchon de cristal Durant près d'une heure et demie, Prasville s'obstina dans ses investigations, dérangeant et palpant tous les bibelots, mais en ayant soin de reposer chacun d'eux à la place exacte qu'il occupait. À neuf heures, les deux agents qui avaient suivi Daubrecq firent irruption. « Le voilà qui revient !»« À pied ?»« À pied. »« Nous avons le temps ?»« Oh oui. » Sans trop se hâter, Praville et les hommes de la préfecture, après avoir jeté un dernier coup d'œil sur la pièce et s'être assurés que rien ne trahissait leur visite, se retirèrent. La situation devenait critique pour Lupin. Il risquait, en partant, de se heurter à Dobrec, en demeurant de ne plus pouvoir sortir. Mais ayant constaté que les fenêtres de la salle à manger lui offraient une sortie directe sur le square, il résolut de rester. D'ailleurs, l'occasion de voir Daubrecq d'un peu près était trop bonne pour qu'il n'en profitât point. Et puisque Daubrecq venait de dîner, il y avait peu de chance pour qu'il entrât dans cette salle. Il attendit donc, prêt à se dissimuler derrière un rideau de velours qui se tirait au besoin sur la baie vitrée. Il perçut le bruit des portes. Quelqu'un entra dans le cabinet de travail et ralluma l'électricité. Il reconnut Dobrec. C'était un gros homme, trapu, court d'encolure, avec un collier de barbe grise, presque chauve, et qui portait toujours, car il avait les yeux très fatigués, un binocle à verre noir par-dessus ses lunettes. Lupin remarqua l'énergie du visage le menton carré, la saillie des os. Les poings étaient velus et massifs, les jambes torses, et il marchait le dos voûté, en pesant alternativement sur l'une et sur l'autre hanche, ce qui lui donnait un peu l'allure d'un quadrumane. Mais un front énorme, tourmenté, creusé de vallons, hérissés de bosses, surmontait la face. L'ensemble, avait quelque chose de bestial, de répugnant, de sauvage. Lupin se rappela qu'à la chambre, on appelait Daubrecq l'homme des bois. Et on l'appelait ainsi, non pas seulement parce qu'il se tenait à l'écart et ne frayait guère avec ses collègues, mais aussi à cause de son aspect même, de ses façons, de sa démarche, de sa musculature puissante. Il s'assit devant son bureau, tira de sa poche une pipe en écume, choisit parmi plusieurs paquets de tabac qui séchaient dans un vase un paquet de Maryland, déchira la bande, bourra sa pipe et l'alluma. Puis il se mit à écrire des lettres. Au bout d'un moment, il suspendit sa besogne et demeura songeur, l'attention fixée sur un point de son bureau. Vivement il prit une petite boîte à timbre qu'il examina. Ensuite, il vérifia la position de certains objets que Praville avait touchés et replacés. Et il les scrutait du regard, les palpait de la main, se penchait sur eux, comme si certains signes, connus de lui seul, eussent pu le renseigner. À la fin, il saisit la poire d'une sonnerie électrique et pressa le bouton. Une minute après, la concierge se présentait
1: Il lui dit « Ils sont venus, n'est-ce pas ?» Et comme la femme hésitait, il insista « Voyons, Clémence, est-ce vous qui avez ouvert cette petite boîte à timbres ?»« Et Non, monsieur. »« Eh bien,
0: j'en avais caché le couvercle avec une bande étroite de papier gommé. Cette bande a été brisée. »« Je peux pourtant certifier... »« Pourquoi mentir Puisque je vous ai dit moi-même de vous prêter à toutes ces visites. »« eh C'est que... Oh, »« C'est que vous aimez bien manger aux deux râteliers. »« Soit !» Il lui tendit un billet de
1: cinquante francs et répéta. « Ils sont venus ?»« ouais monsieur. »« Les mêmes qu'au printemps ?»« Ouais, et tous les cinq !»« Avec un autre qui les commandait. »« Un grand Brun ?»« Eh ouais !» Lupin vit la mâchoire de
0: Dobrec qui se contractait. Et Dobrec poursuivit. « C'est tout ?»« Il en est venu un autre après eux qui les a rejoints. Et puis à tout à l'heure, deux autres, les deux qui montent ordinairement à la faction devant l'hôtel.
1: »« Ils sont restés dans ce cabinet ?»« Eh ouais, monsieur !» Et ils sont repartis comme j'arrivais. Quelques minutes avant, peut-être. Eh ouais, monsieur C'est bien. La
0: femme s'en alla. Daubrecq se remit à sa correspondance. Puis, allongeant le bras, il inscrivit des signes sur un cahier de papier blanc qui se trouvait à l'extrémité de son bureau et qu'il dressa ensuite, comme s'il eût voulu ne point le perdre de vue. C'étaient des chiffres. Lupin put lire cette formule de soustraction « 9 moins 8 égale 1 » et Daubrecq, entre ses dents,
1: articulait ces syllabes d'un air attentif. « Pas le moindre doute
0: !» Il écrivit encore une lettre, très courte, et sur l'enveloppe, il traça cette adresse que Lupin déchiffra quand la lettre fut posée près du cahier de papier. Monsieur Praville, secrétaire général de la préfecture. Puis il
1: sonna de nouveau. Clémence,
0: est-ce que vous avez été à l'école dans votre jeune âge Dame, euh, oui, monsieur. Et l'on vous a enseigné le calcul euh, Mais, monsieur... C'est que vous n'êtes pas très forte en soustraction. Et Pourquoi donc Parce que vous ignorez que neuf moins huit égale un. Et cela, vous voyez, c'est d'une importance capitale. Pas d'existence possible si vous ignorez cette vérité première. Tout en parlant, il s'était levé et faisait le tour de la pièce, les mains au dos et en se balançant sur ses hanches. Il le fit encore une fois. Puis, s'arrêtant
1: devant la salle à manger, il ouvrit la porte. Le problème, d'ailleurs, peut s'énoncer autrement. Qui de neuf haute huit reste un
0: Et celui qui reste, le voilà, hein L'opération est juste. Et monsieur, n'est-il pas vrai, nous en fournit une preuve éclatante. Il tapotait le rideau de velours dans les plis duquel... Lupin s'était vivement enveloppé. « En vérité, monsieur, vous devez étouffer là-dessous. Sans compter que j'aurais pu me divertir à transpercer ce rideau à coups de dague. Rappelez-vous le délire d'Hamlet et la mort de Polonius. C'est un rat, vous dis-je, un gros rat. Allons, monsieur Polonius, sortez de votre trou. C'était là une de ces postures dont Lupin n'avait pas l'habitude et qu'il exécrait. Prendre les autres au piège et se payer leur tête, il l'admettait, mais non point qu'on se gossât de lui et qu'on s'esclaffât à ses dépens.
1: Pourtant, pouvait-il riposter
0: ?« Un peu pâle, monsieur Polonius. »« Tiens !»« Mais c'est le bon bourgeois qui fait le pied de grue dans le square depuis quelques jours. « De la police aussi, Monsieur Polonius ?« Allons, remettez-vous, je ne vous veux aucun mal. « Mais voyez-vous, Clémence, la justesse de mon calcul. « Il est entré ici, selon vous, neuf mouchards. « Moi, en revenant, j'en ai compté de loin, sur l'avenue. « Une bande de huit. Huit, ôté de neuf, reste un. Lequel, évidemment, était resté ici en observation. Et Homo. »« Et après ?» dit Lupin, qui avait une folle envie de sauter sur le personnage et de le réduire au silence. Après « Après Mais rien du tout, mon brave. Que voulez-vous de plus ?»« La comédie est finie. Je vous demanderai seulement de porter au sieur Prasville, votre maître, cette petite missive que je viens de lui écrire. Clémence, veuillez montrer le chemin à Monsieur Polonius, et, si jamais il se présente, ouvrez-lui les portes toutes grandes. Vous êtes ici chez vous, Monsieur Polonius,
1: votre serviteur.
0: Lupin hésita. Il eût voulu le prendre de haut et lancer une phrase d'adieu, un mot de la fin, comme on en lance au théâtre du fond de la Seine, pour se ménager d'une belle sortie et disparaître tout au moins avec les honneurs de la guerre. Mais sa défaite était si pitoyable qu'il ne trouva rien de mieux que d'enfoncer son chapeau sur la tête d'un coup de poing et de suivre la concierge en frappant
1: des pieds. La revanche était maigre. «
0: Bougre de coquin » cria-t-il une fois dehors, et en se retournant vers les fenêtres de Dobrec. Misérable Canaille Député oh, Tu me la paieras, celle-là »« Ah, monsieur se permet Ah, monsieur a le culot !»« Eh bien, je te jure, Dieu, monsieur, qu'un jour ou l'autre... » Il écumait de rage, d'autant que, au fond de lui, il reconnaissait la force de cet ennemi nouveau et qu'il ne pouvait nier la maîtrise déployée en cette affaire. Le flegme de dobreck l'assurance avec laquelle il roulait les fonctionnaires de la préfecture, le mépris avec lequel il se prêtait aux visites de son appartement et par-dessus tout son sang-froid admirable, sa désinvolture et l'impertinence de sa conduite en face du neuvième personnage qu'il espionnait. Tout cela dénotait un homme de caractère, puissant, équilibré, lucide, audacieux, sûr de lui et des cartes qu'il avait en main. Mais quelles étaient ces cartes Quelle partie jouait-il Qui tenait l'enjeu et jusqu'à quel point se trouvait-on engagé de part et d'autre Lupin l'ignorait. Sans rien connaître, tête baissée, il se jetait au plus fort de la bataille, entre des adversaires violemment engagés dont il ne savait ni la position, ni les armes, ni les ressources, ni les plans secrets. Car enfin, il ne pouvait admettre que le but de tant d'efforts fut la possession d'un bouchon de cristal. Une seule chose le réjouissait. Daubrecq ne l'avait pas démasqué. Daubrecq le croyait inféodé à la police. Ni Daubrecq ni la police, par conséquent, ne soupçonnaient l'intrusion dans l'affaire d'un troisième larron. C'était son unique atout, atout qui lui donnait une liberté d'action à laquelle il attachait une importance extrême.